0: Heute der Live-Podcast aus der Osnabrückhalle im Rahmen vom Popsalon mit Simon Eriksen von Mr. Hurley und die Pulveraffen.
1: Wir ziehen uns Ringelstrümpfe an und gehen auf eine Bühne drauf. Und das ist unser Beruf. Das muss man sich irgendwie regelmäßig wieder äh, vor, vor, vor Augen fühlen. Das ist total absurd, was hier alles passiert. Niemand hätte sich das träumen lassen, dass das jemals so hätte kommen können.
0: Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich nämlich heute, Simon Eriksen von Mr. Hurley und die Pulveraffen im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen. Simon ist Frontmann der Band. Er ist quasi Mr. Hurley. Die Band stammt hier aus Osnabrück und sie sind alles Geschwister. Sie machen Piratenmusik. Das ist vor allem, ich würde sagen, Folkrock würde ich sagen. Und ja, sie sind seit ungefähr 14 Jahren aktiv. Die letzten drei Alben landeten allesamt in den Top 10 der deutschen Albumcharts. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Simon! Vielen Dank. Hallo. Ich grüße dich. Es ist total cool, dass du sofort zugesagt hast, ähm, Klar, hier in den gerne. Podcast zu kommen. Ich habe dir was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du dich noch erinnern kannst, aber 2012 ähm, habt ihr ja mal in Melle gespielt. Auf dem
1: Herbstfest. Ich habe selber auch noch recherchiert im Vorfeld.
0: Und ich, ich sage ja immer, wer es nach Melle geschafft hat, der schafft es eigentlich überall hin. Ihr seid der beste Beweis. Ich habe euch noch was mitgebracht aus Melle. Muss wir mal auspacken hier. Und zwar, äh, es gibt anscheinend nur noch einen Schnaps aus Melle und den habe ich mitgebracht. Ähm, das ist der echte Emmerich, der wird in Melle gebraut und ich dachte, für die, ähm, die äh,
1: Piratenband passt das ganz gut. Absolut, das ist ein Korn, nicht? Genau, aus Emmerkorn, aus Emmer das ist ein Urkorn. Ich bin ehrlich gesagt mit, ähm, mit Korn gar nicht so bewandert, also äh, als, als Piratenmusiker bekommen wir ja wirklich sehr häufig rumgeschenkt. <lacht> ähm. Und wir machen das jetzt seit so vielen Jahren, dass ich rum ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sehen kann. Oh, ja.
0: okay, dann haben wir ja schon die Headline. Jetzt haben wir, wir ein Korn. Okay, ja. gut. Wir wollen aber heute nicht über Spirituosen sprechen, ähm, beziehungsweise das wird sich noch zeigen. Ähm, einmal kurz zur Einordnung. Du, du,
1: ihr stammt wirklich aus Osnabrück auch, ne? Genau, ja, wir sind hier geboren und aufgewachsen okay. und mittlerweile auch alle wieder da. Also es haben sich ein paar äh, wegen Studium und solchen Geschichten auch mal äh, irgendwie in andere Städte aufgemacht, aber mittlerweile sind wir auch alle wieder in Osnabrück bzw. Äh, unsere Bassistin äh, in einem Vorort. Unsere Bassistin, deine Schwester, Schwester. Ne, seid alles genau. Geschwister. Das ist so, ja.
0: Ähm, alle machen Musik, du hast auch in jungen Jahren, glaube ich, Cello spielen müssen, ja, dürfen. Gut ähm, ja. und äh, Wobei ja. ich dann festgestellt habe, deine Brüder Klavier und Schlagzeug und dann du Cello.
1: Ja, die Geschichte dahinter ist, ich wollte eigentlich als Kind, ähm, warum ich das genau wollte, weiß ich gar nicht, aber ich wollte eigentlich gerne Kontrabass spielen und die haben an der Musikschule zu mir gesagt, dass ich oder zu meinen Eltern gesagt damals, ähm, dass ich zu klein wäre um, für einen Kontrabass. Es gäbe keine so kleinen Instrumente. Da war so sechs Jahre alt oder so. ne? Und da war irgendwie die naheliegende Option des Cello als nächstes. Und ähm, das habe ich so, ich weiß gar nicht, so sechs, sieben Jahre habe ich das gemacht und äh, bin jetzt sehr traurig, dass ich das äh, an den Nagel gehängt habe. Irgendwie in der frühen Pubertät ist es dann doch nicht mehr ganz so cool, irgendwie Cello zu spielen. Ähm, und ich habe leider auch immer nur Leihinstrumente vom Konservatorium ah. gehabt. Das heißt, ich habe kein eigenes Cello, kann es also nicht immer ebenso reaktivieren. Das okay. äh, ärgert mich dann im Nachhinein ein bisschen.
0: Blüht natürlich die Fantasie, ihr seid alles Geschwister, alle machen Musik, wie darf man sich die Kindheit im Hause Eriksen vorstellen, äh, wird da viel zusammen musiziert, ähm, zu Weihnachten und so weiter, wie ähm, ist euer Background, euer musikalischer Background?
1: Ja, also eigentlich genau das, also solider singen an Weihnachten ähm, gehört dazu, wir haben eben, wie du das gerade schon gesagt hast, alle einen klassischen Instrument gelernt, äh, meine drei Geschwister haben Klavier gesch gelernt und ich eben Cello, ähm, das dann alle auch irgendwann an den Nagel gehängt und so, man muss sagen, ähm, wir haben nie zu den wahnsinnig Virtuosen gehört, also auch unsere Eltern haben keine klassische musikalische Ausbildung oder sowas, ähm, aber die fanden das irgendwie schön, uns das an die Hand zu geben, wenn ihr wollt, ja. könnt ihr ein Instrument lernen, ne? aber es ist nicht so, dass, dass ähm, schon meine Eltern irgendwie Musiker gewesen wären, Musikerinnen gewesen wären, das nicht ähm, und auch tatsächlich in der Sozialisation, in der Schule habe ich so nie zu denen, ich habe nie in der Big Band oder im Schulorchester oder sowas gespielt. Ähm, klar haben wir zu Hause irgendwie mal Lieder gesungen und so und vor allem ähm äh, irgendwann haben wir so Irish Folk Songs äh, haben wir ja. miteinander als äh, mein, mein großer Bruder, der jetzt bei uns Akkordeon spielt, äh, hat sich irgendwann mal so Flöten und sowas zugelegt und ich habe mir eben selber Gitarre spielen beigebracht. Und mein kleiner Bruder hat getrommelt, meine Schwester war noch viel zu klein, die hat noch nicht so richtig irgendwas dabei äh, äh, beigetragen. <lacht> noch nicht mal ein
0: Cello passte sie.
1: Ja genau, <lacht> sogar zu klein fürs Cello. Ähm, die ist da dann später so reingewachsen. Genau. Aber klar haben wir ein bisschen zu, zu Hause zusammen Musik gemacht. Ähm, aber nicht so wie äh, in anderen Fällen. Ich habe auch Freunde, die haben irgendwie mit der Musikschullehrer als Eltern und haben mit fünf eine Geige in der Hand gekriegt und, und spielen das jetzt immer noch und so. Okay. Äh, so, so ist es nicht gewesen, sondern das war immer eher, eher Hobbymäßig. Also es war war nicht klar, wir werden irgendwann mal Musik als Beruf ergreifen. Das war ja. ein ganz großer Zufall. Okay. Dann lass uns mal springen, eben wie die Band entstanden ist.
0: Ihr habt vorher dann in anderen Bands Musik gemacht zum Teil und irgendwann äh, kam dann ähm, alles zusammen. Du hast dir deine Geschwister gepackt. Du hast gesagt, später, die, die, die Esther, die Schwester kam ein bisschen später dazu, die war noch zu klein. Ähm, wie entstanden Mr. Hurley und die Pulveraffen?
1: Ja, ähm, genau, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben immer ein bisschen Irish Folk Songs und sowas zusammengespielt. Und im Irish Folk, da gibt das... Ähm, Songs, die handeln von Seefahrt. Da gibt es Songs, die handeln von Alkohol. Und da gibt es Songs, komischerweise vermehrt, die handeln vom Eisenbahnbau. So, wenn man diese das wusste ich noch drei, nicht. drei Kernthemen also so nimmt und eins dann wieder rausstreicht. Seefahrt, Alkohol, dann ähm, ist man relativ schnell bei der Piraterie angekommen. Zumindest das, wie wir uns äh, alle so von, von Hollywood das erzählen, <lacht> dass die Piraterie so abgelaufen ist. Ähm, und es gibt ja, wie vielleicht äh, wahrscheinlich wenig der Hörer wissen, es gibt dieses äh, wunderschöne Festival, äh, die Goldene Säge. Das ist das Osnabrücker ja. Straßenmusikfestival. Und ähm, das ist auch mit einem Preis verbunden. Und zwar ähm, gewinnt da nicht irgendwie der, die beste Band oder der beste Künstler, sondern der schrägste Auftritt.
0: Ah, das ja. Ist das
1: außergewöhnlichste Konzept. Und wir haben eben sowieso diese Irish Folk Songs zusammengespielt. Dazu kam, dass wir alle so ein bisschen so ein Fable für so nerdige Dinge haben. Tischrollenspiele, Live-Rollenspiele. Ja. Ähm Seien wir ehrlich, Piraten findet irgendwie jeder cool, also das ging ja schon irgendwie als Kind mit der Playmobil-Pirateninsel los und ähm, dann hatten wir durch diesen nerdigen Hintergrund sowieso irgendwie ein bisschen behelfsmäßige Kostüme zu Hause rumliegen und so und für diese goldene Säge haben wir uns gesagt, komm wir spielen mal diese Folk-Songs und ziehen uns dabei Piratenkostüme an. Wir haben diese goldene Säge nicht gewonnen. Ähm, wer kann denn da, also wer hat da, wer hat da gewonnen? Ja, verdient hat, äh, hat das jemand gewonnen, der hat ähm, sich als Fliege verkleidet, <lacht> hat äh, in den Rüssel von diesem Fliegenkostüm Didgeridoo eingebaut und hat auf eine, eine Trommel gespielt, die aussah wie, da hat er drauf gesessen, die sah aus wie ein Haufen Scheiße. Äh, Interessant. Er hat verdient gewonnen, muss ich wirklich sagen, der gute Mann. Ähm, genau, aber uns hat das eben großen Spaß gemacht und äh, den Leuten, die da zugeschaut haben, hat es auch großen Spaß gemacht. Okay. Und dann ähm, ist das irgendwann, also dann haben wir uns irgendwie umgeguckt nach Möglichkeiten, wo könnte es denn im deutschsprachigen Raum mal eine Piratenband brauchen. Okay. Dann haben wir irgendwie angefangen, Akquise zu betreiben und jedes, jede Spielemesse und jedes noch so kleine, nördige Event anzuschreiben, dürfen wir mal bei euch auftreten.
0: Okay, und dieses Ganze, es ist ja jetzt ein langer Zeitraum, wie es entstanden ist, also das Ganze ist ja wahrscheinlich auch gewachsen, beziehungsweise ist, ihr habt euch damals Kostüme angezogen, klar, aber das Ganze nimmt dann ja auch irgendwie so ein bisschen wie soll ich sagen, so eine Welt ein, oder? Also man gibt sich andere Namen, man übernimmt also Rollen sozusagen. Ihr sprecht doch immer vom karibischen Osnabrück, was man heute leider,
1: äh, was du heute leider nicht mitgebracht hast. auch das ist der Taifun draußen.
0: Achso, okay. Also wie... Klar war euch das schon im Vorfeld, dass ihr das so macht, wie ist das gewachsen, ist das so völlig natürlich gewachsen,
1: wie sind da eure Gedanken zu? Ja, das ist, das ist ziemlich natürlich gewachsen, also klar, wir haben uns natürlich, wenn wir uns Piratenkostüme anziehen, dann denken wir uns auch irgendwie Rollen dazu mhm. aus und dann hat jeder irgendwie seinen Künstlernamen sich, sich ausgedacht und so und dann haben wir auch schon ähm, eben angefangen so, so Figuren zu, zu basteln und uns so eine erzählerische Welt auszudenken, in dem das alles so passiert. Auch alles wieder ein bisschen mit diesem rollenspielerischen Hintergrund. Also teilweise gibt es die Leute, über die wir Lieder singen, gibt es sogar wirklich, die werden wirklich dargestellt so in, in so Live-Rollenspiel-Kontexten, unseren Kapitän zum Beispiel, ja. der kommt in sehr vielen Songs vor und äh, auf jeder CD sogar als Protagonist eines Hörspiels, wir haben auf jedem, jeder CD haben wir ein, ein Hörspiel drauf, und da ist immer der Kapitän der Protagonist und den gibt es auch wirklich, den Typen, der, okay. der, der stellt wirklich diesen Kapitän Blake, stellt er da im Rollenspielbereich, genau. Und ähm, ja, irgendwie ist das dann so, das ist so ein bisschen eskaliert dann. Ne? Und, äh, von CD zu CD kamen immer mehr Figuren dazu, die wir uns ausgedacht haben und immer mehr insider -Witze und ähm, genau. Und Wie schwer fällt das? Also ich, ne? also wenn man dann die Bands jetzt
0: sieht spielt auf einer großen Bühne, verkleidet, klar. Macht total Sinn. Ne? Du hast selber gesagt, am Anfang, da klappert man irgendwie alles ab, was geht. Und ich stelle mir das total schwierig. Ich hatte so ein, so ein Schlüsselerlebnis mal, das ist ewig her, da bin ich in, in so einen kleinen Rockclub gekommen, da waren drei Zuschauer und da spielte so eine angemalte Black Metal Band und das war so absurd irgendwie, dass ich dachte, krass, also das gehört ja eigentlich auch ganz viel Mut dazu oder auch so Motivation, sich so zu verkleiden, diese Rolle zu übernehmen und dann, keine Ahnung, im auf dem Herbstfest in Melle
1: auf dem Stadtfest einfach zu spielen, oder? Also Ja, weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, das ist ja, wir haben ja sowieso so einen Sensus für, für Kostüme und für Fantasy und für solche Sachen. Und dann ist es ja vielleicht sogar auch ein bisschen so ein Schutzpanzer. Ne? Mhm. Also so ein ja. Kostüm kann ja auch, auch ein Schutz sein. Ist ja gar nicht unbedingt so, dass man sich bloßstellt, sondern man ist ja dann für einen Moment auch nicht mal so richtig sich man selbst. Stimmt, sieht. ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann nochmal eine andere Rolle einnehmen und auch ausleben kann, die man sonst nie wäre. Ja, ne? Das ist ja. absolut so, ja. Okay, verstehe. Ähm, jetzt habt ihr so in der Zeit 2009 gegründet, 2012 kam dann das erste Album Affentheater. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr habt eigentlich gespielt vor allen Dingen. Ne? Das war so euer Wachstumstreiber in den
1: Jahren. Ja, ganz genau. Wir, also das ist auch immer noch so. Mhm. Also wir haben einfach, ähm, seitdem es uns gibt, unzählige Konzerte gespielt. Also mhm. das sind Aktuell sind das so 50 bis 70 im Jahr ungefähr. Also das ist schon eine ganze Menge und klar, in den ersten Jahren war das noch nicht so viel. Ähm, das waren erstmal ganz kleine Veranstaltungen und wie man das so kennt, als aufstrebende Band, man hat irgendwo für eine Kiste Bier und ja. bei einem Veranstalter auf dem Boden geschlafen und so und vor, vor fünf Leuten ähm, Konzerte gespielt. Und dann irgendwann haben wir ähm, auf so einer kleinen Spiele-Convention in Hamburg gespielt und da hat uns ein ein kommerzieller Veranstalter von einem Mittelaltermarkt ja. hat uns ja. angesprochen und er hat uns gefragt, was wollt ihr, ich möchte euch gerne für ein Wochenende auf meinem Mittelaltermarkt in Bremen buchen, ähm, sag mir doch mal eine Gage und das war so, da gab es uns so zwei Jahre oder so und da haben wir, waren wir erstmal völlig überfordert, weil wir das überhaupt nicht gewohnt waren, dass jemand uns Geld dafür geben wollte, das zu machen, ne? weil das war ja einfach nur unser Hobby ähm, und dann haben wir, glaube ich, für drei Tage ganz frech 350 Euro gefordert. Äh, das ist sehr frech. Für, für äh, drei Tage Konzerte spielen, viermal am Tag. Ähm, äh, wir haben uns gefühlt wie die größten Rockstars auf Erden, weil der hat uns nämlich auch noch ein Hotelzimmer gebucht. Okay. Wir, hatten, wir haben in einem echten Hotel geschlafen, das jemand anders für uns organisiert hatte und so und äh, haben 350 Euro bekommen. Ja. Äh, das war für uns damals, wir hatten es geschafft. Ne? Ähm, und äh, ja, und dann ist das mit der Zeit einfach organisch immer weiter gewachsen. Ähm, ich habe einen Song geschrieben 2000. Elf, wenn ich mich nicht ganz irre, der hat so ein bisschen Tür und Tor aufgemacht. Der heißt Blau wie das Meer. Und das ist mit Abstand unser bekanntester Song. Und äh, ich kann mich erinnern, auf genau diesem Mittelaltermarkt in Bremen haben wir, wie gesagt, mehrfach am Tag gespielt. Und da haben wir auch mehrere Jahre hintereinander gespielt. Und an, an einem Tag war das so, dass wir mittags, also ich habe auf dem Dienstagnachmittag, da habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, auf dem Dienstagnachmittag habe ich diesen Song geschrieben. Und hab den den anderen gezeigt, hier meinte das könnte was werden. Und die anderen meinten, ja, das klingt doch ganz gut, lass mal ausprobieren. Dann haben wir in Bremen, in einem Mittagskonzert um Uhr, haben wir diesen Song mal ausprobiert. Beim zweiten Konzert, ich glaube um 14 Uhr, standen schon Leute da, die diesen Song hören wollten. Echt? Und die da gekommen sind, weil sie diesen Song hören wollten Und da habe ich gesagt okay, das, äh, der ist, glaube ich, ganz gut geworden. Ach, krass. So. Und ähm, der hat, dieser Song hat sich so ein bisschen in dieser ganzen mittelalter rock und Folk-Rock-Szene hat der sich zu so einem kleinen Hit verwandelt und der hat uns ganz viel geholfen, überall so einen Fuß in die Tür zu kriegen. Dann waren es irgendwann die größeren Mittelalter-Festivals und dann ging es irgendwann auch los, dass die Heavy-Metal-Szene auf uns aufmerksam geworden ist, auch wenn wir überhaupt keine E-Gitarre auf der Bühne haben können offensichtlich Leute, die Heavy Metal gut finden, auch irgendwas mit Piraten anfangen. Und ähm, so haben wir dann eben auch irgendwann auf dem Wacken oder auf dem Summer Breeze oder so gespielt. ne? Also die großen Dinge. Ja,
0: also sehr organisch. Äh, Blau wie das Meer so ist übrigens ganz interessant, weil ich habe geguckt, ich gucke ja alle noch viel so Zahlen und so an. Das ist ja auf Spotify natürlich einerseits der äh, erfolgreichste Song, aber wird, glaube ich, gleich viermal veröffentlicht, wenn ich richtig gezählt habe. Viermal? Ja.
1: ja. Von drei habe ich sofort, weiß ich sofort, ja. also... Das erste Mal, das war auf der allerersten CD, das war dann auch so bei einem Kumpel zu Hause aufgenommen und in ganz grauseliger Qualität und so, dann irgendwann kamen, häuften sich die Anfragen, könnt ihr den nicht nochmal neu auflegen, wie, ihr, wie, wie der live jetzt auch so klingen würde, dann haben wir das gemacht, ich glaube 2018. 17. 17. 17. Ja. 17. Äh, und dann haben wir den in einer äh, Punkrock-Version rausgebracht, mit einer Rockband zusammen äh, gespielt. Aber ähm, gibt es noch eine vierte Version? Echt? Ich
0: meine schon. Also Ich meine, ich vier gezählt. Ja. Okay, das Interessant ist, äh, das Interessanteste, dass bei Spotify, wenn du da im Profil guckst, die ersten beiden, die beliebtesten Songs sind die zwei Versionen. So ne? Version, ja, Das ist das schon abgefahren.
1: Oder? Es ist auch immer, in jedem Live-Konzert ist das immer der letzte Song. Ja, der das Hit. wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Okay,
0: Wahnsinn. Also man merkt, es ist viel trotz, äh, also klar, es gibt diesen einen Song, aber letztendlich ist alles sehr organisch gewachsen. Jetzt muss man sagen, ähm, ihr habt dann noch weitere Alben veröffentlicht und auf einmal kam es zu diesem Major-Deal, den ihr dann gemacht genau, habt. Ja. Ähm, wie kann man sie also ist, so eine Ordnung, ihr habt... Das schwierige, sagen ja viele, das dritte Album ist das schwierige Album, das habt ihr noch selber veröffentlicht, beziehungsweise ähm, mit Timezone, ne, ich aus Osnabrück genau, auch. Ja. Und dann das vierte Album, Tortuga, das war eigentlich dann so zumindest kommerziell der große Durchbruch beim Major-Label, bei Universal. Genau. Wie, und dann gleich Platz 5, also Top 10. Genau, das ist auf Platz 5 gegangen, ja. Wie kam dieser Schritt zustande? Sind die auf euch
1: zugekommen? Habt ihr selber gedacht, Mensch, wir müssen nochmal raus? So, wie passiert sowas? Die sind auf uns zugekommen und wir haben das erst überhaupt nicht so richtig für voll genommen, ehrlich gesagt. Also wir haben ähm, auch auf die ersten Mails überhaupt nicht reagiert, weil wir dachten, das wäre Bullshit. <lacht> also wir, wir, ähm, wir haben nicht erwartet, dass da wirklich jemand von Universal Music uns eine E-Mail schreibt. Wir dachten auch, das geht dann ganz andere Wege. Aber ja. die haben uns ja einfach irgendwie eine Mail geschrieben. Ähm, Hey, wir hätten Lust, mit euch zusammenzuarbeiten. Wollen wir uns vielleicht mal treffen? Und wir dachten, das ist doch irgendwie Verarsche. Also mhm. die, das kann ja nicht stimmen. Das ist die größte Plattenfirma der Welt. Ja. Ähm, und äh, dann irgendwann kam, klingelte mein Handy. Und dann hat der Andreas Dermann mich angerufen, ähm, Produktmanager bei Universal Germany, der mittlerweile leider gestorben ist vor ein paar Jahren, ähm, und äh, sagte, er würde total gerne mal, er fände unsere Band total geil und würde sich gerne mal mit uns treffen. Ähm, in Osnabrück würde er gerne vorbeikommen aus Berlin und, äh, und hätte Lust irgendwie, die, das mit weiterzuentwickeln. So ist das passiert. Und dann ist er nach Osnabrück gekommen und dann haben wir uns getroffen und waren eine Pizza essen. Und ähm, dann irgendwann haben wir den major Plattenvertrag unterschrieben. Aber es ist nicht so, dass ihr in dieser
0: Zeit dann vielleicht doch nochmal geguckt habt, naja, wenn die große Plattenfirma der Welt sich bei uns meldet,
1: was sagen denn nochmal andere? Also gab es andere, die da im Rennen noch waren? Da gab es auch andere, die, die vorher schon im Rennen waren, ja. genau. Ähm, das, das waren, ich sage mal, große Indie-Labels. Mhm. Ähm, und, und auch eins, was auch so in so eine Major-Richtung Richtung ging, da waren wir direkt ganz abgeschreckt, weil... Äh, da bei dem ersten Gespräch, was wir geführt haben, das war so, wie man sich eine Plattenfirma vorstellt, wenn man irgendwie von so Major-Plattenfirmen, äh, wenn man dieser, mit dieser Welt nichts zu tun hat. Ne? Ja. Das war so ein Typ, der hat uns in seinen Elfenbeinturm geführt und, und hat eben... Dann, dann davon gesprochen zusammen den Turbo zu zünden und nicht unter 100.000 verkauften Einheiten und ähm, so ne und äh, riesen TV Kampagne und ich sehe Musikvideos mit dem Drohnenflug um euer Piratenschiff und so und äh, ja dann ähm, ist man erstmal skeptisch geworden vor allem weil schon im ersten Gespräch anklang dass er da gerne auch noch mal Hand anlegen würde an die Songs und das Ganze alles noch mal ein bisschen Richtung Massentauglichkeit optimieren würde. Und das hat uns eigentlich sofort ähm, so einen Schrecken verpasst, dass wir gesagt haben, nee, das machen wir unter keinen Umständen. Mhm. Ne? Und dann haben noch ein paar größere, größere Indie-Labels angeklopft und da waren ganz, ganz schlicht gesagt die Deals einfach... Ähm, so unattraktiv aus finanzieller Hinsicht, dass wir gesagt haben, da können wir lieber die Arbeit selber machen und das selbst veröffentlichen mit, mit im, äh, im Vertrieb ja. äh, mit, mit TimeZone. Okay.
0: Jetzt habt ihr mit Universal gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ihr hattet glaube ich nie ein Management, oder? Ganz kurz hatten wir mal ein Management, okay. ja. Wie seid ihr denn da vorgegangen, ähm, wenn man da als Musiker, als Gruppe vorgeht, die vielleicht noch nicht besonders viele geschäftliche Erfahrungen haben, die sprechen dann mit Universal. Da wird dann ja irgendwann nicht der Produktmanager, sondern der Anwalt um die Ecke kommen oder mehrere Anwälte. Also so, ja. genau. Wie habt ihr euch da beraten lassen und da unterstützen lassen in den Verhandlungen?
1: Wir haben glücklicherweise, das ist nicht so richtig unser Manager, aber wir haben jemanden, der uns berät. in geschäftlichen Dingen, weil das sind, da sind wir wirklich ganz schlecht drin. Ähm, in allem, was irgendwie mit, mit Geld zu tun hat und so. Und Verträgen. Ähm, und da haben wir jemanden, ähm, der einfach eine wahnsinnig gute Seele ist und der berät uns seit Jahren und äh, das ist Friedel Muders ja. ähm, von, von Fuego aus, aus Bremen. Ähm, ein Urgestein der, der äh, Musiklandschaft in Deutschland und ähm, der steht uns da wirklich äh, mit Rat und Tat zur Seite. Den habe ich fast jeden Tag am Telefon und so. Und das ist ähm, einfach ganz, ganz toll, dass wir den haben. Okay. Ja.
0: ja, aber interessant auch das zu hören, dass man dann als Band nicht sagt, okay, jetzt brauchen wir aber irgendjemanden, der uns managt und der das mal irgendwie so macht oder die. Ähm, sondern ihr seid da selber reingegangen, habt euch unterstützen lassen. und ähm, Genau. Also
1: ja. Friedel kannte dann zum Glück irgendwie Anwälte, die was im Musikgeschäft irgendwie da sich rumtreiben und so. Ähm, Genau, das war dann, war dann der große Vorteil irgendwie, aber mhm. ich glaube im Management, ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass, dass wir das am besten selber können, mhm. weil ähm, wir irgendwie auch, also durch dieses organische Wachstum, wir sind ja nicht wie so eine Castingband irgendwie aus dem Boden gestampft worden, sondern wir sind immer organisch so gewachsen und ich glaube, wir können einfach am besten abschätzen was für Mechanismen auch für unsere Fans gut funktionieren irgendwie und mit, mit was wir unsere Fans gut erreichen. Und ähm, letzten Endes machen wir ja eigentlich seit 15 Jahren einfach nur das, was uns großen Spaß macht.
0: Okay. Jetzt habt ihr aber bei Universal unterschrieben, was verändert sich dann für euch oder was hat sich dann verändert? Ähm, Zeit, Job, also
1: hat sich alles verändert. Viel mehr Druck ja sicherlich auch da. Nö, gar nicht, ehrlich gesagt. Also das, war das innerlicher Druck sozusagen. Ja, ein bisschen schon. Es war natürlich plötzlich ein zeitlich ein ganz anderer Aufwand da, weil die, die irgendwie nochmal andere Hebel ziehen konnten. Ähm, letzten Endes hat sich aber so wahnsinnig viel nicht verändert, weil die Platte schon fertig war. Also äh, als Universal um die Ecke gekommen ist, ähm, war die CD schon aufgenommen und es wurde gerade nur noch gemischt oder so. Das heißt ähm, wie man sich das so vorstellt, dass die Plattenfirma kommt und sagt, wir müssen nochmal irgendwie an den Songs was machen und so, so war es halt überhaupt nicht, weil das war schon ein fertiges Produkt und ähm, dementsprechend konnten wir uns dahingehend beim Songwriting auch gar keinen Stress machen, weil die Songs gab es ja schon ja. für die Platte und äh, dann, ähm, ja klar, ging dann plötzlich sowas los, wir, wir haben Videos gedreht, die dann auf einmal im Fernsehen ausgestrahlt wurden, so solche, solche Geschichten, ähm, aber das ist so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie so ein Film an, an einem vorbeigelaufen. Das hat man gar nicht so richtig begriffen irgendwie, ja. was da genau okay. passiert ist. Passiert ist ja viel. Ich hatte es eben schon gesagt,
0: Platz 5. Also ihr quasi vorher noch nie in den Albumcharts und dann auf einmal mal Top 10. Also eigentlich, ihr könnt ja
1: sagen, jedes Album Top 10. Also wenn es in den Charts war. Wenn es in den Charts war, genau. Man, genau. Vorher haben wir uns auch gar nicht darum gekümmert, ehrlich ja. gesagt. Also weil wir das auch für völlig unrealistisch gehalten haben, dass wir mal mit, mit ja. Piratenmusik in die Charts kommen könnten
0: so rückblickend, gerade bei dem ersten Album, weil das ja eigentlich dann schon sehr phänomenal eigentlich ist, 2017 Platz 5 in den Charts was waren denn da wirklich so diese Hebel, wo würdest du sagen, das hat genau, oder das war ja besonders für diesen Erfolg
1: ähm, zuständig? Das war nicht die Plattenfirma, also dass der Erfolg so gekommen ist, das wäre, glaube ich, Genauso passiert ohne, ohne die Plattenfirma dahinter. Aber gab es nicht irgendwelche, dass, irgendwelche besonderen Shows oder besondere PR-Geschichten? Genau, PR genau da, da, einfach die wahnsinnig ähm, häufig, also die, 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 die Konzerte. Also wir, haben, wir spielen einfach sagenhaft viele Konzerte. Ne? Und wenn man auf dann eben auch auf großen Shows, wie dann steht man auf dem rockharts festival vor 10.000 Leuten, dann steht man vor, vor 25.000 Leuten auf dem Summer Breeze oder in Wacken oder so. Ne? Das sind. Das sind Sachen, die kann kein, kein Werbespot im Fernsehen irgendwie äh, ja. machen. Ja.
0: So, okay. Ne? Okay. Also im Grunde haben so so wie auch schon vorher die Karriere war organisch gewachsen und auf einmal kommt so der Punkt, wo alles na, wie in so ein Trichter fällt und unten genau passend rauskommt. Ja,
1: also die Plattenfirma konnte uns da natürlich viel helfen. Ne? Also bei sowas wie ähm, so eine Fanbox zum Beispiel gestalten. Sowas haben wir früher nie gemacht. Wir haben äh, auf so was wie Charts, wie gesagt, wir dachten, das, das ist ja eh unrealistisch. Und ähm, wir haben eine CD aufgenommen und wenn die fertig war, dann haben wir die einfach rausgebracht, hm. fertig. Wir haben keine große Promo-Phase. wir haben nicht irgendwie vorab Musikvideos, Singles und so. Das hat man uns dann irgendwie durch die Plattenfirma alles gezeigt. Und dann haben die uns gesagt, ey, wir können auch hier so eine Fanbox machen und da könnt ihr so Gadgets reinlegen und wir helfen euch bei der Produktion. Und dann hatten wir konnte man irgendwie zu, zu der CD, gab es ein Kartenspiel dazu, was, selbst, was wir selbst designt hatten und, und so, so Kinkerlitzchen. Und wenn man, so wie wir, Spaß an sowas hat, an haptischen Dingen und ich meine, wir sind kostümiert und so, ja. da ist eben noch viel mehr als, als nur die Musik, was, was irgendwie wichtig ist. Ähm, dann ist das natürlich total toll. Mhm. So. Und ähm, du, du weißt ja auch, dass, dass die Charts in Deutschland eben über... Ähm, den Umsatz, über die Umsätze ja. generiert wird und nicht einfach nur du verkaufst so und so viele CDs, sondern du machst so viel Umsatz und dementsprechend so eine Fanbox zählt dann natürlich mehr in die GfK, in die Chartwertung rein, als das ein genau. Digipack tut. Und als ihr dann
0: auf Platz 5 gelandet seid, was macht das mit einem Klar, man ist irgendwie stolz. Viele Leute verstehen überhaupt, was man überhaupt da so macht, aber was bedeutete das für die Band? Sind auf einmal die Gagen in die Höhe geschossen oder ähm, machte sich das auch geschäftlich bemerkbar?
1: Das nicht. In, also klar, man hat sich natürlich tierisch gefreut und man war auch stolz und äh, wurde irgendwie von seinen Kumpels abgefeiert und so. Das natürlich. Ähm äh, für die Gagen sind ja letzten Endes andere Dinge verantwortlich, nämlich äh, da sind ja eher die Ta Zahlen, die du auf Tour schreibst, wichtig. Also ähm, wenn ich eine Gage mit einem Festival zum Beispiel aushandle, dann, dann gucken die ja, wie viele Leute kommen in der Region zu der, zu der eigenen Tourshow von der Band und daran bemisst sich die Gage. Ne? Und das ist so alles so ein bisschen schwer schwer festzumachen, was was war jetzt zuerst und und also mhm. die Charts, ich glaube, das ist so ein so nice to have. so Also klar, gibt es auch noch Festivalbetreiber, die da drauf gucken und so. Viel wichtiger ist aber ähm, wie viele Leute kommen, wenn du ein Konzert spielst. Ja,
0: absolut. Ja, ja, klar. Okay. Gab es eigentlich mal so einen Punkt, ähm, wo ihr quasi euch mal umgeguckt habt und festgestellt habt, krass, wie krass ist das alles? Was machen wir eigentlich? Und dann man sich selber so ein bisschen in Frage stellt, wenn man den Erfolg so hat und
1: sich dann anfangen, Gedanken darüber zu machen, wie kann man das wiederholen? Ja, permanent ja. geht uns das so. Ne? Also Wir ziehen uns Ringelstrümpfe an und gehen auf eine Bühne drauf. Und das ist unser Beruf. So, Das, ist, ähm, das muss man sich irgendwie regelmäßig wieder äh, vor, vor, vor Augen führen. Irgendwie. Das ist total absurd, was hier alles passiert irgendwie. Und ähm, dass niemand hätte sich das träumen lassen, dass das jemals so hätte kommen können. Ich habe irgendwie, als ich noch damals in, mit, mit Rockbands im Proberaum gestanden habe, mit 16, 17 Jahren, da habe ich gedacht, das wäre so schön. Irgendwann wäre mal mein großes Ziel, mit einer eigenen Band eine Tour zu fahren im Nightliner. Das machen wir seit, keine Ahnung, sieben Jahren oder so, irgendwie sehr, sehr regelmäßig. Ne? Und seitdem ist das alles Bonus ja. passiert.
0: Wahnsinn. Kannst du mal beschreiben, wie euer Team sich aufgebaut hat? Was habt ihr jetzt so für ein Team? Es gibt dann nicht nur die Leute, die Musik machen, sondern es gibt auch noch ein paar Leute drumherum. Gerade Social Media habt ihr sehr aktive Menschen im Hintergrund. Was ist so
1: dieses Team? Oh, da äh, hast du Zeit mitgebracht. Also das Team äh, um, um uns als Band ist nicht gerade klein. So, also ähm, Da gibt es, gerade sind wir dabei, eine CD aufzunehmen im Dogma-Klangstudio in, in Osnabrück. Da ist unser Produzent Tobi Tobi Schneider, mit dem machen wir die Platten seit 2012, wenn ich mich nicht ganz irre, oder 2013. Ähm, also schon ewig lange, der ist irgendwie beim Songwriting ganz ganz massiv mit involviert. Dann natürlich unsere Live-Crew von unserem äh, Tontechniker und Tourmanager, der begleitet uns, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren schon. Ähm, einer von, von unseren beiden Backlinern ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, hat sein zehnjähriges Jubiläum bei uns. Ähm, das ist, ja genau, Live-Crew sind natürlich zwei Backliner und, und Tontechniker, Lichttechniker, Merchandise-Verkäuferinnen und Verkäufer, ein Social-Media-Team, Fotografin und so weiter und so fort. Genau, das sind eine Menge Leute, die da irgendwie. Ähm, die da mitfahren und und die zur, zur erweiterten Pulveraffenfamilie so dazugehören. Okay. Ja. Also
0: es ist schon ein wirklich kleines Unternehmen, dass man ja dann auch, äh, dass man ja für verantwortlich für die Leute in Weise ist. Auf jeden Weise Fall, hat. das ja. ist so. Ja,
1: okay. Ja. Alles klar. Das war auch in der Corona-Zeit dann irgendwie, haben wir haben uns da auch sehr verantwortlich gefühlt irgendwie. Und ähm, wir haben ja die wirklich die absurdesten Konzepte. Wir haben ja in, in äh, Autokinos gespielt und wir ja. haben an ähm, plug shows vor 100 Leuten gespielt, überall, wo, wir, wo man uns auf eine Bühne gelassen hat. Da haben wir auch gespielt und dann haben wir auch gesagt, egal wie klein die Show ist, wir nehmen die ganze Crew mit. Wenn wir Geld verdienen, dann sollen die auch alle Geld verdienen. Ja. So, das ist uns schon sehr wichtig. Genauso übrigens auch, wollte ich nicht unterschlagen, unsere, unsere Booking-Agenturen, das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiges, wichtiges Feld, eben, ne? ohne die würden wir eben nicht auf der Bühne stehen. So. Ja.
0: Was ich da ganz interessant finde, viele dieser Menschen oder fast alle dieser Menschen kommen ja aus Osnabrück oder sitzen quasi in Osnabrück. Das ist so, ja. Deshalb fragte ich das auch eingangs im Grunde genommen, ihr seid... Äh, Lokalpatrioten, weiß ich nicht. Also Ihr habt euer Team wirklich komplett hier vor Ort eigentlich und weiß ich nicht, die Musikvideos wurden, glaube ich, viel von Osnabrücker Leuten gemacht. Ja. Dogma, Klangstudio, Tobi Schneider, alles Osnabrücker. Ist euch das besonders wichtig? Ist das echt mehr so ein bisschen Zufall? Also gab es niemals so dieses, ja, jetzt müssen wir mal hier ähm, wen von außerhalb
1: dazuholen? Nee, irgendwie nicht. Die Leute, mit denen wir arbeiten, machen ja einen tollen Job. Wieso soll man dann irgendwie, also und größtenteils sind das eben auch echt Freunde von uns. Ne? Also den Tobi kenne ich schon, ähm, der sowohl unser Produzent ist, als auch mit dem Angelino und Mixi zusammen unsere Musikvideos macht. Ja. Den kenne ich ja auch schon, seitdem ich 17 bin oder so, also schon lange bevor es die Band gab. Ne? Und ähm, das, da, da sehe ich irgendwie keine Veranlassung, warum man also never change a winning team, sagt man das so
0: schön. Ja, sehen, sehen nicht alle immer so. Ja. Aber es äh, ich auf jeden Fall eine gute Einstellung. Musikvideos ist ein ganz gutes Thema, weil ich das immer wieder wichtig finde. wird viel heutzutage darüber diskutiert, wie wichtig sind dir, sind euch Musikvideos aktuell?
1: Ja, das ist ein gar nicht so einfaches Thema. Eigentlich ist es ein bisschen so, in der Branche habe ich das Gefühl, ähm, man braucht halt irgendwas Visuelles, um eine Single zu begleiten. Ne? Und Mittlerweile ist es ja auch so, dass eigentlich vor, bei, so einer, bei so einer platten Plattenpromo am besten schon, bevor die Platte rausgekommen ist, jeder Song ist schon als Single veröffentlicht. Und ähm, das ist überhaupt nicht mehr finanziell so darstellbar, wie das mal vielleicht in den 90ern gewesen ist. Man, man, äh, die Gelder sind nicht da, irgendwie zu jedem, ähm, jedem Song ein Musikvideo für 5.000, 6.000, 7.000 Euro zu drehen. Die Budgets, wer hat die denn? Das ist ja, das ist ja nicht realistisch in, in der Größenordnung, in der wir uns bewegen. Ne? Und darum haben wir zum Beispiel jetzt ähm, zur aktuellen Platte, die erste Single haben wir eigentlich wie so ein, fast wie so ein TikTok oder wie ein Instagram-Reel haben wir ein Video rausgebracht. Das sind einfach Schnipsel ähm, von natur Wir haben eine Tour im Dezember gespielt und da haben wir das jedes Konzert mitschneiden mit lassen und äh, den neuen Song immer live gespielt. Und daraus haben wir zusammen ein, so ein Musikvideo ja. gebaut. Ne? Und das finde ich auch ganz schön, weil das... Äh, eben das, was uns ausmacht, nochmal irgendwie unterstreicht so und die Stimmung ganz gut aufhängt. Aber natürlich, weil wir eben so eine visuelle Band sind, ist in jeder in jedem Albumzyklus mindestens ein oder zwei auch aufwendigere Musikvideos, wo wir uns ein bisschen austoben können, auch visuell äh, gehört ja. dann auch dazu. War. Okay,
0: dann lass uns mal über die äh, wichtigsten Kommunikationskanäle äh, der Band sprechen, weil du hattest die ganzen Namen, die ganzen Plattform gerade schon in der, äh, im Mund gehabt sozusagen. Was sind für euch die wichtigsten Kommunikationskanäle als Band, jetzt abseits von sowas
1: wie Tour? Ja, die sozialen Netze natürlich. ne? Genau. Und, äh, und da eigentlich fast ausschließlich Instagram und Facebook. Äh, erstaunlicherweise Facebook immer noch. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das äh, stirbt geradeaus, aus. Aber... Ähm unser Zielpublikum ist da irgendwie noch affin und ähm, unsere Social-Media-Beraterin, die wir bei Universal Music haben, die You, ähm, die findet das sogar sehr erstaunlich, dass wir sogar bei Facebook noch Wachstum haben. Das hat kaum eine von den Bands, die sie, die sie betreut, weil ja. ähm, man das Gefühl hat, die wechseln eigentlich alle gerade zu Instagram beziehungsweise sogar zu TikTok rüber. Ähm, ja, TikTok... Behandeln wir so ein bisschen stiefmütterlich? Müsste man mal mehr machen eigentlich. ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind da zu alt für. Aber, Aber
0: dafür habt ihr ja schon 11.000 äh, Follower.
1: Ja, ist das so viel? Ich kann das ja, Im Vergleich zu denen, ihr habt äh, knapp 30
0: bei Instagram. Dafür, dass du sagst, dass ihr das stiefmütterlich behandelt, äh, ja. ist das schon gut.
1: Ja, das mag wohl sein. Ich, äh, ja? Mir, mir okay. finden da so ein bisschen die Relationen, ehrlich gesagt. Ich habe selber überhaupt keinen TikTok. Ähm, und das wird, netterweise wird TikTok für uns betreut von den ja. Mädels, die eben auch mit uns auf Tour fahren und, ähm, und die Fotos und Videos live machen. Ja,
0: das ist ganz interessant, weil es ist ja auch wirklich eine starke Strategie dahinter, so wie ich das von außen betrachten kann. Er wird ja ständig gepostet, es gibt ständig Inhalte, in gewisser Weise Rubriken auch, wie auch immer. Genau,
1: also wir haben, das muss man vielleicht dazu sagen, oder ist vielleicht ganz interessant, könnte ich mir vorstellen, wir sind ja, ähm, wir haben die, die Aufgabenbereiche innerhalb der Band einfach ganz gut aufgeteilt. Also jeder hat so sein Steckenpferd, und äh, die Esther, meine kleine Schwester, unsere Bassistin, die ist eben äh, zuständig für den ganzen gesamten Apparat Social Media. Und die schreibt richtig Redaktionspläne und sowas. Und äh, was wird an welchem Tag veröffentlicht. Und ähm, und das macht sie eben mit dem Team noch mit äh, mit zwei Freundinnen. Und ähm, genau, Und die die bestücken da täglich irgendwie unsere, ja. unsere sozialen... Das ist schon
0: Wahnsinn. Äh, also das heißt, so wie ihr es aufgebaut habt, es fällt euch nicht so schwer wie viele andere... Bands, dass sie auch immer klagen.
1: Nein, ich finde das auch total wertvoll, ehrlich gesagt. Also, ähm, das war ja früher nicht so, dass man so nah an den Leuten war. Also man hat ja, kriegt ja so ein, so ein Feedback oder so ein Stimmungsbild, kriegt man immer total schnell irgendwie mit. Das schwappt dann so direkt rüber. Das ist ja total, stimmt, ja. total gut. Das stimmt. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz
0: interessant, so nah an den Leuten. Ich hatte mir dann auch nochmal angeguckt, ihr habt da einen eigenen Fanclub, die Muschelschubser. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, ähm, als Facebook-Gruppe organisiert. Ich war tatsächlich ja. erstaunt, dass das schon, oder dass das 4.000 Leute sind? Ich, weil dieses, dieses ähm, Fanclub, das kennen viele gar nicht mehr so richtig. Es ja. gibt irgendwie so. Wie baut man sowas auf? Alles organisch? Müsstet ihr da selber so ein bisschen äh, mithelfen? Oder wie ist
1: das entstanden? Nö, das ist irgendwie auch organisch entstanden. Wir haben mal irgendwie. Ähm wir haben mal so, so exklusive Fanclub-T-Shirts haben wir rausgebracht mal oder wir haben auch mal Fan-Treffen gemacht nur mit dem Fanclub und äh, auch da live gespielt und so solche Geschichten. Aber das ist schon tatsächlich ähm, von den Fans alles gegründet worden und die denken sich Aktionen auch. Okay. So, ja. Aber es
0: ist total wertvoll eigentlich, weil absolut ja. Das ist ja richtig eine, eine Macht eigentlich, ne? Ist es, ist ja. es. Wahnsinn. Ja. Welche Tipps kannst du anderen Bands geben? Hinsichtlich Fanclub, also du sagst, das ist quasi einfach so entstanden, ne?
1: aber man muss sich ja auch schon ein bisschen drum kümmern. Ja, na klar. Ähm, ich glaube, es ist relativ wichtig, äh, dass man sich bewusst ist, nur weil die Leute vor der Bühne stehen und man selber steht drauf, denn das macht einen irgendwie nicht zu einem anderen Menschen so ne und ich finde es wichtig den den Leuten auf, auf Augenhöhe zu begegnen und, und die nicht zu verarschen so mhm. ich glaube das ist einfach das was, was viel zu oft ähm, passiert ist, dass, dass die Fans irgendwie nicht ernst genommen werden so ne? und den verdanken wir alles und ähm, wenn, wenn das gegeben ist irgendwie dass man, dass man äh, sich, sich auf einer coolen Ebene begegnen kann das ist irgendwie schon ja. alles, ne? Wo leben denn so die,
0: also ich hatte mir überlegt, wo liegen die meisten Fans? Gibt es tatsächlich so ein nord hochburg Ist das eher im Süden, Osten, Westen? Geht es auch
1: über die äh, deutschsprachige Grenze hinaus? Über die deutschsprachige tatsächlich nicht. Also es geht auch bis Österreich und bis in die Schweiz, aber es geht äh, nicht darüber hinaus, weil wir eben deutsche Texte machen, die auch viel mit Wortspielen hm. äh, arbeiten und so. Äh, wir haben mal ein paar Konzerte in Holland gespielt, das, selbst das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, also die stärkste Tourstadt ist immer Hamburg. Ähm, das ist irgendwie schon seit, seit vielen Jahren so, wir haben, wir haben im äh, Herbst eine Tour. Äh, Hamburg ist jetzt, glaube ich, schon, schon mindestens zur Hälfte ausverkauft.
0: Wie viele Leute kommen, wenn ihr in Hamburg spielt, ungefähr?
1: Ähm, also, die. Äh, wir haben letztes Mal in der Markthalle gespielt, da passen 1100 Leute rein. Ja. Das war auch ausverkauft. Super. So. Ja. Das ist eigentlich auch immer ausverkauft, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, genau. Äh, und ähm, Hannover funktioniert immer sehr gut, aber was auch wirklich stark ist, ist zum Beispiel München. Also der Süden. Soll man ja. jetzt so nicht denken, aber auch München funktioniert immer okay. ganz ganz hervorragend. Okay, interessant. Auch Köln
0: ist äh, immer eine starke Stadt. Gab es ja mal Ideen, dass ihr gesagt habt: naja, deutschsprachig, können wir nicht mal was Englisches machen oder Spanisch?
1: Ja witzigerweise gibt es ja einen Mr. Hurdy und die Pulveraffen-Fanclub in Brasilien. Oh, der der ja. hat, glaube ich, irgendwie fünf Leute oder äh, fünf, fünf Mitglieder oder so. Aber da gibt es ein Video, wie, wie so eine brasilianische Band, Blau, wie das Meer covert. Das ist ganz lustig. Ähm, <lacht> also die offensichtlich auch nicht wissen, was sie da singen. Ne? Dass sie das ja, so, einfach ja. so phonetisch nachahmen, irgendwie, was, was wir da so tun. Ähm, genau, aber äh, nee, ähm, klar hat man da mal drüber nachgedacht, irgendwie, weil wenn man Musik macht, dann hat man hat ja auch mal Lust irgendwie auf so eine Japan-Tour oder so. Aber, äh, ähm, das, das wird eher nicht passieren, weil eben ähm, unser, unser Steckenpferd sind, sind Wortspiele in Texten. Und wenn wir nochmal über das Schlachtschiff, sozusagen über Blau wie das Meer reden, das ist ja ein Trinklied, da geht es ums sein. Ich bin blau wie das Meer. Versuche das mal ins Englische zu übersetzen. Wenn du sagst, I'm blue like the sea, dann bedeutet das, ich bin traurig. Das ist irgendwie <lacht> ja, anders. Ja. So, ne? Okay. Nicht so. Aber es limitiert euch, ne? Also das ist so. Limitiert uns natürlich. Ja. Klar, aber okay. wenn man Hand aufs Herz, also das ganze Thema limitiert uns. Das ist zutiefst nerdy. Ne? Wir sind als Piraten verkleidet. Dafür
0: habt ihr aber viel Erfolg. Also.
1: Ja, na klar. Na klar. Ja. Aber wir stehen jetzt, also es ist jetzt nichts, also es ist schon ein Liebhaberprojekt. Okay. Sagen wir mal so. Ja. Also das ist jetzt nichts für. Ähm, für, für die, wie heißen die, die ganzen Schlagersendungen da oder so, da werden wir nicht stattfinden. Ne? Wer weiß. Ja. <lacht> <lacht> ich würde auf jeden Fall, wenn man uns Mit einladen würde, ich würde kommen. Fertig, so, Fertig,
0: also dann. alle, die jetzt hier noch zusä zusätzlich zuhören, die wissen Bescheid, wo sie anrufen müssen. Ähm, okay. Lass uns mal so ein über, bisschen über das
1: Geschäftliche sprechen. Wir hatten es ja. gerade gesagt, so, das Management machst du im Grunde genommen hauptsächlich, glaube ich, du? Genau, das ist so mein Part. Während Esthers Part, das ganze Social-Media-Ding, ist ist mein Part das Management. Ja. Okay. Also sozusagen das Bindeglied zwischen der Band und allen ähm, externen äh, Leuten, also Booking-Agentur, Plattenfirma, ja. Verlag und so weiter. Und okay. So weiter. Das heißt, jetzt mal... Tacheles, wenn ihr ähm, am Ende des Jahres
0: auf eure Umsätze guckt, prozentual, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, Merch, Gagen, Tonträger, wie teilt sich das ungefähr auf, was ist für eine Band in eurer Größe ähm,
1: wichtig? Da wiederum müsstest du meinen großen Bruder fragen, der macht nämlich die Sachen, die sich so richtig also die so richtig rock'n'roll sind, nämlich die Finanzen und die GEMA. Ähm, <lacht> Äh, aber äh, ich, so, so grob zusammenfassen kann ich das auch. Das Allerwichtigste mit großem Abstand sind die Live-Konzerte. Ja. Also finanziell gesehen äh, würde das wegfallen, dann könnte das nicht mein Beruf sein. Was ist das so, drei Viertel? Ja, sowas ja. würde ich sagen. Äh, für mich äh, als, als Privatperson auch noch relativ wichtiges Standbein: ähm, die GEMA-Tantien, also die Urheberrechte und so. Ähm, und natürlich Merchandise. Merchandise Und äh, ja, Tonträger, ja auch, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig großer Anteil.
0: Oft hat man ja so das Gefühl, solange man nicht der totale Überflieger ist, das, was man so an Tonträgern in einem Jahr verdient, verdient man auf Tour an ein bis zwei guten Wochenenden. Ja, genau. Ja. Kann man ungefähr sagen. Genau. Merch ist nochmal ein ganz gutes Thema, weil ich war ein bisschen erstaunt, oder was heißt erstaunt, also das fiel mir tatsächlich auf, dass ihr das nicht selber macht. Das habt ihr an Bravado abgegeben, ja. Merchfirma,
1: Jetzt wird es richtig spannend. Ja. Es hat steuertechnische Gründe. Das hat steuertechnische Gründe. Versicherungstechnische eigentlich. Also, wir haben das lange selber gemacht. Ja. Und äh, jetzt ist es so: Es gibt ja die Künstlersozialkasse, ne? die, die Krankenversicherung für, für Kunst Kunstlaufende. Ja, ja. Die lassen uns nicht rein. Wir, wir sind wirklich ja Prototypen eines Berufskünstlers. Musikers. Korrekt, ja. Ähm, aber die lassen uns nicht rein, weil wir einen zu großen Anteil unseres äh, Einkommens mit gewerblichen Einnahmen verdienen. Und ein T-Shirt verkaufen ist eine gewerbliche Einnahme und keine kunstkünstlerische Einnahme. Das heißt, es ist natürlich völlig absurd, weil äh, wenn wir T-Shirts mit unserem Logo drauf verkaufen, ist das ganz klar ein Resultat aus künstlerischer Tätigkeit. Aber äh, man darf nur einen lächerlich kleinen Betrag an, an gewerblichen Einnahmen machen, sonst lässt einen die Künstler-Sozialkasse nicht rein. Wir haben also vor relativ kurzer Zeit haben wir einen Vertrag gemacht mit Bravado. Das ist eine Firma, die sich äh, nur um Merchandise kümmert. Und die zahlen uns jetzt Geld dafür, dass die unser Logo, also unseren Markennamen benutzen dürfen und in unserem Namen Merchandise herstellen dürfen. Das wiederum ist eine Lizenzeinnahme, was als künstlerische Tätigkeit gilt. Darum haben wir eine externe Merchandise.
0: Interessant. Das habe ich, ta also
1: hab ich tatsächlich noch nie
0: so gehört, so deutlich. Das ist wirklich interessant. <lacht> okay. Gut, aber äh, andererseits, man hat ein bisschen weniger Arbeit. Ja, was Das ist tatsächlich
1: so und das hat auch, wo wir schon hier so businessmäßig unterwegs sind, das hat auch Vorteil. Also die bezahlen ja auch dann unsere Merchandise-VerkäuferInnen auf mhm. Tour, die bezahlen auch anteilig den Nightliner, weil weil deren Personal damit fährt, die bezahlen auch anteilig die Lagerfläche und so weiter, weil das letzten Endes, das Merchandise ja alles denen gehört und nur Lizenzbeträge an uns ausgeschüttet werden. Ja,
0: okay. Genau. Äh, Bravado ist ja auch quasi angeschlossen an Universal, das gehört genau. alle so ein bisschen zusammen. Jetzt nochmal, ähm, ich habe auch Interviews von dir gelesen, das ist eigentlich so, auch was du jetzt so sagst, so dieses ganze diese ganze Mythos, Major-Deal, So, da sagst du, also wir haben da überhaupt keine Probleme, wir sehen das sehr positiv, großer Nutzen für uns. Genau. Kannst du es auch verstehen, wenn Artists sagen, oh, das war irgendwie nix und das war eine ganz schön
1: fiese Sache? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist total vom Vertragsmodell abhängig. Ne? Also es gibt da ja irgendwie diesen klassischen Bandübernahmevertrag, es gibt den Vertriebsvertrag, es gibt den Künstlervertrag und so weiter und so fort. Ne? Und diese 360-Grad-Deals und so weiter. Ähm, klar, wenn, äh, wenn da eine Plattenfirma irgendwie so vorgeht, dass die ganz massiv die, ähm, der Selbstverwirklichung, der, der kunstschaffenden Menschen irgendwie im Wege steht, dann äh, kann ich natürlich total verstehen, dass das irgendwie, dass man das nicht möchte. So. Ne? Aber das ist in unserem Fall eben, ist das nicht, ist es ja. nicht so.
0: Es ist ja im Grunde genommen auch so, dass die Sachen ja immer noch, es, es wird immer Affeninsel, genannt, das ist ja eure Firma dann? Genau,
1: ne? genau. Das ist quasi eine Weiterlizenzierung in gewisser Weise. Ja, das ist eine Edition. Okay. Äh, äh, genau. Also eigentlich sind wir unser eigenes Label und Universal ist unser. Universal ist unser Vertrieb. Okay. Also wir haben eigentlich nur eine Platte mit diesem klassischen Bandübernahmevertrag gemacht und dann haben wir das Vertragsmodell gewechselt und ähm, vertreiben jetzt, jetzt ist eben Universal nur noch unser Vertrieb. Das heißt, wir äh, haben auch das komplette finanzielle Risiko. So, Das ist schon so. Ähm, also Universal zahlt uns einen Vorschuss, das das machen die, ähm, für die Produktion und der ist immer ziemlich fix eingespielt eigentlich und das heißt aber Musikvideos, Fotos, alle Promoaktionen und so, das zahlen wir alles selber, Okay. Ähm, genau, aber das, das finde ich auch eigentlich gar nicht schlimm. Ne? So haben wir eben alles auch, auch selbst in der in Hand. Hand ja. Ja. Ihr
0: habt ja dann auch quasi die Band so aufgebaut, dass das genau funktioniert. Ne? Genau. Ja. Ja. Okay. Jetzt müssen wir noch mal kurz hier die Werbetour machen, weil ihr gerade dabei seid, euer siebtes Album Leuchtturm aufzunehmen. Das erscheint am 1. September. Was sollen wir dazu sagen? Der Vorverkauf läuft schon?
1: Genau, der läuft schon. Das kann man schon vorbestellen. Auch in, äh, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, in allen möglichen Special Editions mit signierter Vinyl und mit, äh, mit ähm, Fanpaket, so eine Captain's Edition heißt das dann bei uns immer und mit äh, noch T-Shirt dabei und allem, was man sich so okay. vorstellen kann. Genau, und wir freuen uns natürlich, wenn das äh, bestellt
0: wird. Wenn ihr jetzt die Promo oder das Marketing dafür macht, ich äh, werde nicht müde, danach immer nachzufragen. Du, du hast immer gesagt, das ist alles so organisch, viel spielen. Was sind jetzt gerade aber trotzdem noch so diese PR-Marketing-Hebel, wo du sagst, ah... Wir müssen noch in die Schlagersendung oder ins also, Fernsehen.
1: Wir äh, haben uns dieses, dieses Mal für die Kampagne überlegt, eigentlich sämtliches Promi-Budget, was wir so ausgeben wollen, werden wir zu 99 Prozent nur in Social Media Marketing stecken. Okay. Weil, ähm, irgendwie alles, was man so mal gemacht hat, Anzeigenschaltung, TV-Promo, das kostet alles wahnsinnig viel Geld und ich glaube nicht, dass das einen großen Effekt hat. Ähm, so, wir hatten das ja mal. Wir haben ja, als wir das die, die Platte Tortuga rausgebracht haben, da sind wir ja im Fernsehen gelaufen und so. Das kann man natürlich immer nicht messen, aber ich glaube nicht, dass wir dadurch eine CD mehr verkauft haben. Wer kauft denn so durch einen Werbespot eine CD? Ich weiß es nicht, ob das so, so viel ist, ehrlich gesagt. Oder mhm. dass eben bei Burger King unsere Musikvideos irgendwie da auf den Screens gelaufen sind. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir, äh, wenn wir Geld ähm, da hineinstecken, die Leute in den sozialen Netzen konkret ansteuern zu können, wo wir glauben, die haben wirklich auch Interesse, unsere Musik zu hören.
0: Ja, ne? okay.
1: Ja, und dementsprechend werden wir ähm, alles, also so eine Budgetierung haben wir natürlich schon gemacht und das, ähm, das wird fast ausschließlich ähm, ins Social-Media-Marketing okay.
0: gehen. alles klar, so eine interessante Information. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, die vier Jahre mit der Band, das, was sie erreicht habt, das ist ja wirklich Extrem erfolgreich, muss man sagen, auch wenn du das vielleicht dann gar nicht immer oder so
1: wahrnimmst mitunter. Doch, also, ich nehme ja, das okay. schon so wahr, ja. Das ist ja ein riesengroßer kleiner jungen Traum, den ich da ja. lebe. Ja.
0: Wie viel Prozent von dem, was ihr erreicht habt, ist Glück gewesen? Und wie viel Prozent einfach richtig harte Arbeit?
1: Das ist, das ist schwer zu sagen. Also, es gehört natürlich gehört auch Glück dazu. Und äh, es gehört dazu irgendwie gute Songs schreiben zu können, glaube ich. Ich glaube, das ist das A und O. Da kannst du noch so viel Marketing machen und, ähm, und dich noch so sehr reinhängen. Du musst halt erstmal gute Songs haben. Ähm, und ja, natürlich ist das alles harte Arbeit und ich glaube aber eben, dass wir zum Beispiel mit diesem Song Blau wie das Meer zur rechten Zeit am rechten Ort waren, das hat uns schon auch sehr geholfen.
0: Ja, ja. mit Sicherheit. Ey Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier gekommen bist. Ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen dann mit dem nächsten Album. Danke. Und ähm, ich werde mir das genau anschauen.
1: Mach's gut. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte. Ciao. Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Und das war tatsächlich die Live-Premiere vom Redfield-Podcast aus der Osnabrückhalle im Rahmen vom Popsalon. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich denke und glaube und hoffe, es gibt bestimmt nochmal den ein oder anderen weiteren Live-Redfield-Podcast. Wir werden sehen. Wenn ihr eine Idee habt, meldet euch gerne bei mir, bei uns sowieso mit Feedback. Ansonsten gibt es bei YouTube dann auch noch einen kleinen Videomitschnitt, wenn ihr euch mal ein Bild davon machen wollt, wie wir da gesessen haben. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit Asterix Westphal einem Musikanwalt, der gleichzeitig auch Musiker ist. Ich habe unter anderem auch noch ein Gespräch mit Colin Hauer vor mir, der den Hörbuch Hamburg Verlag leitet. Und so geht es weiter auf dem Weg zu 150. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Ticketmaster für die Unterstützung hier in diesem Format und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.